0: Oh! Bienvenidos a BTG Podcast, donde actualizamos información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas a economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual. BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hoy hablamos de dólar y para eso nada mejor que contar hoy día con la presencia de Joaquín Spork. Él es jefe de productos transaccionales de BTG Pactual Chile. ¿Cómo estás, Joaquín? Un gusto saludarte.
1: Muy bien y tú Cata
0: muy bien. Bueno, hemos conversado siempre en este podcast eh, dedicado al tipo de cambio, eh, respecto de cuáles son las variables que van moviendo no eh, al tipo de cambio en el mercado cambiario local. Siempre miramos el cobre, ¿no es cierto?, eh, el riesgo país, ¿no es cierto?, que en algún momento también fue un driver muy importante, pero dejamos a veces de profundizar en el dólar index, ¿no es cierto?, que es la comparación del dólar con otras monedas eh, equivalentes en su peso, ¿no? Y muchos tienen por estos días que el dólar index habría llegado ya a un pic. Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto de eso, Joaquín, y cómo determina también el comportamiento del dólar en nuestro país.
1: Sí, efectivamente, eh, hemos visto un año 2022 que ha estado muy marcado por un dólar fuerte. Eh, el dólar ha alcanzado máximos no vistos prácticamente dos décadas, eh, hemos tenido también monedas emergentes que han sufrido de, de manera muy importante con esto y principalmente el, el dólar index eh, se mide contra las monedas desarrolladas y, y monedas desarrolladas también eh, que han alcanzado mínimos eh, no vistos en, décado, en décadas igual. Eh, sin embargo, empezamos a ver eh, de manera incipiente aún, creo que este ciclo no, no, no cambia tan rápido, pero ya empezamos a ver un punto de inflexión en el dólar a nivel global efectivamente han salido muchas casas de estudios eh, acoplándose a este view. Nosotros mantenemos el mismo view, estamos viendo que eh, con los acontecimientos más recientes hemos tenido una inflación en Estados Unidos que alcanzó su pico en junio de este año eh, y luego de, ese, luego de eso todos los meses se ha desacelerado hasta la fecha eh, en su medición año contra año. También hemos visto algunos datos sectoriales en Estados Unidos que han comenzado a mostrar eh, algunas señales más mixtas y esto comienza... Eh, a reflejar eh, una política monetaria que, que, que empieza a mostrar resultados en Estados Unidos y empieza también eh, a darle espacio a la Reserva Federal para disminuir el ritmo de alzas de tasas, cosa que ayer Jerome Powell eh, en una conferencia reafirma eh, y probablemente ya a partir de diciembre vamos a ver un alza de 50 puntos base en la tasa en Estados Unidos versus eh, cuatro alzas de 75 que vimos eh, durante este ciclo eh, y ya el mercado está prediciendo que la tasa terminal debería llegar levemente bajo el 5%. Todo esto eh, conversa con un dólar que ya habría alcanzado el pic. Eh, a medida que empezamos a cambiar el discurso, vemos monedas desarrolladas que se comienzan a mostrar bastante más fuerte contra el dólar. Vemos un rebote durante el mes de noviembre de más de un 6% en el yen, casi un... o más de un 4% en el en el euro, eh, el dólar a nivel global cae un 5% durante el mes de noviembre y, y esto se refleja justamente en base a este acontecimiento que si bien vamos a seguir viendo volatilidad en el corto plazo probablemente rebotes eh, en este cambio de tendencia al parecer ya no es eh, el trade más obvio comprar dólares eh, que ha sido por lejos el trade más rentable por un lado eh, y popular por otro durante este año 2022 y ahora ya empezamos eh, a ver algunas eh, fuerzas contrarias que sugieren que eh, el dólar podría seguir debilitándose a partir de, de, de los próximos meses.
0: Bien, eh, Joaquín, vamos a ir desglosando algunos de los temas que nos apuntabas en esta súper buena y clara introducción, pero quería partir con el precio actual del precio del dólar en nuestro país y que cae bajo los 900 pesos. ¿Cómo explicamos hoy día esta caída?
1: Sí, eh, exactamente, hemos visto un tipo de cambio que llega hoy día a niveles de 880 pesos, incluso 876 fue el mínimo eh, durante la jornada, y, y se explica por varios puntos. Eh, en primero, ya lo conversamos, ya lo repasamos, que es el dólar más débil a nivel global. Eh, el, el peso en Chile en noviembre se fortaleció un 5%, es un muy buen rendimiento, eh, y en línea con el resto de las monedas, eh, pero también hay otros factores que han influenciado de manera positiva el tipo de cambio en Chile, uno es la situación en China, Hemos visto a raíz de una serie de protestas eh, y presiones a las autoridades un avance importante hacia el relajamiento de ciertas medidas de confinamiento o restricciones por el COVID entre eh, cuarentenas por viajes, ahora cuarentenas que se pueden hacer en el hogar y de a poco probablemente esperamos seguir viendo medidas que vayan en esa dirección. Incluso las autoridades eh, han reafirmado hoy día eh, que nos encontramos o que se encuentran en una nueva fase del virus eh, con una variante que empieza a ser un poco menos letal eh, o un poco menos grave y eso, si miramos lo que ha pasado en Occidente eh, o en los países ex-China eh, en el último año y medio, eh, así comenzó el discurso prácticamente en todo el mundo y esperaríamos que a medida que pasen los meses en China vayamos viendo una reapertura eh, gradual, pero eh, una reapertura o un avance eh, en, en las medidas de confinamiento y eso debiese impulsar los commodities en primera instancia, el cobre tuvo un, un rendimiento extraordinario durante noviembre, subió un 12%, hoy día continúa el alza, eh, y también hemos visto obviamente que las monedas indexadas a China, nosotros tenemos una alta correlación con la economía china, se han visto muy beneficiadas de eso y eso también le da un impulso adicional al peso, ha llevado a extranjeros a invertir en, en nuestra moneda eh, y a locales de la misma forma, y provocando la ruptura de esta zona de 900 que es muy relevante, incluso llegando ahora a 880, que era un nivel que miramos muy de cerca, porque en la media móvil de 200 días, que es un soporte que ha sido muy relevante en este canal alcista.
0: Bien, Joaquín, otro de los temas que dejamos enunciados al comienzo, ¿no? Es el discurso de Jerome Powell ayer en Washington. ¿En qué medida crees tú que afectará a la apreciación del dólar y cómo afectará esto a nuestra moneda?
1: Sí, el discurso fue muy bien recibido por el mercado, eh, la verdad que la, las miradas se centraban en, en, en este discurso después de que ya hemos visto en las últimas semanas algunas señales más mixtas de distintos representantes de la FED, algunos eh, bajando un poco el tono al discurso hawkish o contractivo y otros eh, que se han mantenido en este discurso, sin embargo era muy relevante ver mañana cuál era el cómo enfrentaba este tema eh, el presidente de la Reserva Federal. Y finalmente, el mercado encontró lo que estaba buscando. Powell eh, reafirma que las condiciones están dadas para disminuir el ritmo de alza-tasa y eso termina siendo muy bien recibido por el mercado, que termina impulsando el dólar fuertemente a la baja, eh, las bolsas fuertemente al alza, el Nasdaq sube más de un 4% después del discurso, eh, el S&P termina subiendo más de un 3% después del discurso y el peso chileno sigue beneficiándose, ¿no cierto?, de este dólar más débil, al igual que el resto de las monedas que avanza hasta hoy. Eh, y que, ojo, después también hemos seguido viendo datos que en el margen eh, siguen favoreciendo eh, una reserva federal disminuyendo el ritmo de alza de tasa. Hoy día tuvimos el, el PCI, que, que es la medida de inflación favorita de la FED, que también muestra una desaceleración año contra año. Eh, hemos visto algunos datos sectoriales día también que igualmente muestran una desaceleración mes contra mes. Eh, y en ese sentido estamos viendo el escenario eh, que la Reserva Federal ha determinado como necesario para disminuir el ritmo de alzas, que es justamente eh, ver una inflación que empiece a mermar de manera tenue, al menos, y eh, por otro lado, actividad económica que también eh, vaya de a poco mostrando un signo de desaceleración que obviamente es necesario para enfriar la economía y poder finalmente controlar la inflación.
0: Bueno, a propósito de lo mismo, ¿no? Hoy tuvimos IMASEC del mes de octubre y hace un par de semanas, de viernes particularmente, conocimos el dato de déficit en cuenta corriente, que cayó muy mal, ¿no?, en el mercado, porque fue una sorpresa, por de pronto, pero después fue moderándose también con el correr de los días, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, una buena y una mala. El, el, el IMASEC hoy día, eh, en ese sentido, claro, eh, sorprende, sorprende de manera positiva. El déficit de cuenta corriente sorprende de manera muy negativa. Eh, es algo muy relevante el déficit de cuenta corriente, considerando que en la publicación anterior eh, había sido un driver muy muy importante para los extranjeros eh, en, a la hora de cerrar posiciones largo en el peso corto en el dólar. O sea, salieron a cerrar las posiciones que tenían en Chile una vez que se publicó ese dato de cuenta corriente. Eh, esto el trimestre anterior y en el último dato que conocimos hace un par de semanas que tú mencionas, ocurrió lo mismo, eh, pero duró básicamente una semana. Eh, y finalmente terminamos viendo los efectos externos como más eh, incidentes en el movimiento del tipo cambio a nivel global eh, que los eh, efectos internos que son los que tú mencionas. Y en línea con eso, eh, si bien hemos visto un déficit de cuenta corriente que probablemente estaría ya eh, alcanzando su, su, su máximo, eh, las perspectivas eh, en general... Eh, bastante consensuadas en el, en el mercado y en los economistas de la plaza es que este se vaya achicando eh, en los próximos trimestres y es algo que el mercado obviamente empieza a mirar hacia adelante más que el, más que el dato que acaba de pasar y lo más importante es que también hemos visto una caída eh, en la incertidumbre económica en Chile después del, del plebiscito que el peso no la logró capitalizar en primera instancia justo después de las elecciones eh, por los efectos externos pero ahora que los efectos externos se han moderado efectivamente estamos viendo un peso que ha tenido un, un desempeño bastante mejor que el resto de las monedas.
0: y ¿Cómo proyectas el comportamiento del peso chileno para el 2023, Joaquín?
1: Para el 2023 eh, probablemente vamos a seguir viendo como tendencia en el plano externo eh, vamos a seguir viendo una, un, un dólar eh, que debería converger a la baja, vamos a ver, eh, la pregunta es, es es en qué momento del 2023 vamos a ver eh, un dólar que va a converger a la baja más que si va a suceder, eh, tengo plena convicción de que efectivamente sí vamos a ver un dólar a nivel global más bajo el próximo año, eh, se puede, y esto es bien importante, retrasar algunos meses, efectivamente vamos a ir conociendo datos, vamos la, la FED va a priorizar siempre la inflación versus el crecimiento en esta parte del ciclo porque es mucho más costoso eh, y mucho más difícil de revertir eh, la inflación que un bajo crecimiento y en ese sentido eh, podríamos eventualmente eh, seguir viendo volatilidad a principios del próximo año pero que eh, a medida que corra el año debería ir disipándose y ver un dólar más débil y en el plano interno eh, la situación es bastante similar y obviamente va a estar también bien condicionado a cómo evoluciona el tema en China, pero la situación es bastante similar, eh, probablemente vamos a seguir viendo en el corto plazo datos negativos, pero eh, una menor incertidumbre económica, eh, un déficit de cuenta corriente que debería, eh, tender a ser algo más pequeño eh, hacia fines del próximo año deberían eh, eventualmente favorecer también al peso desde el punto en que nos encontramos ahora, así que las perspectivas son más bien favorables de cara al año 2023 eh, con los antecedentes que tenemos hoy día, obviamente si sí seguimos esperando ver bastante volatilidad pero también creemos que Probablemente el año 2023 sí vamos a ver un, un, un desempeño eh, relativo superior en las economías emergentes y sobre todo en los mercados emergentes que en los mercados desarrollados. Y esto, eh, y un punto que no tocamos, en Chile ya estamos, eh, de hecho hoy día salió la encuesta de operadores financieros, eh, ya hemos visto la curva la curva de tasas también empezando a previsar bajas y, y hemos visto una inflación que también comienza eh, a mostrar signos de... Eh, moderación, y eso obviamente da espacio para que durante el próximo año, y la discusión ahí es cuando, eh, las expectativas del mercado van entre marzo hacia el segundo semestre del inicio del ciclo de baja tasas, pero eh, sin duda que va a estar dentro de ese mes en donde Chile ya va a empezar a bajar la tasa, muchas economías emergentes van a comenzar eso, y probablemente también eso va a ser un driver importante para sus mercado, así que eh, en ese sentido, las perspectivas para el peso, eh, en general, para las monedas emergentes el próximo año son, son más bien positivas, tenemos bastante más certidumbres que las que teníamos el año pasado en esta misma fecha eh, y también estas economías se encuentran en un mejor pie desde el punto de vista de la política monetaria.
0: Bien, Joaquín, eh, estamos cerrando el año y te quería preguntar primero si es que hay cambio en el comportamiento de los inversionistas dentro del mercado cambiario a medida que cerramos el año y cuáles son los riesgos que se avisoran hacia el futuro.
1: Sí, efectivamente, siempre vemos a fin de año flujos, flujos puntuales que, que pueden distorsionar eh, de cierta forma el, el, el comportamiento del, del tipo de cambio. De hecho, hemos visto esta semana algunos rebalanceos importantes de índices eh, que también provocaron movimientos eh, o volúmenes eh, sobre el promedio en el, en el mercado. Hemos visto mucha liquidez durante esta semana en el mercado spot. Eh, así que ese tipo de cosas sí las podríamos seguir viendo eh, a, a medida que nos acercamos eh, a fin de año. Y, y respecto a los riesgos, hemos hablado de cosas positivas, pero... Hay dos riesgos que, que, que enfrentamos, eh, bueno hay varios, pero eh, para el próximo año que son muy importantes. Uno es la eventual eh, desaceleración económica que podría terminar una recesión en Estados Unidos, históricamente los ciclos contractivos eh, tienen una alta tasa eh, de, de repercusión en una recesión y eso eh, obviamente podría eh, distorsionar un poco el view más benigno para la moneda emergente Y en el plano local eh, tenemos un programa del Banco Central que también debería tender a finalizar hacia hacia principios del próximo año. Eh, de hecho, el Banco Central hoy día está renovando cerca de 9.000 millones de dólares forward de una manera diaria eh, y ya manifestó que hasta el 13 de enero va a mantener este plan de renovaciones, pero existe una alta incertidumbre respecto a lo que va a hacer después y hemos visto una apreciación importante en el, en el peso. Eh, hoy día probablemente no hay mucha necesidad de mantener este, este stock de forward renovándose y eventualmente retirar es, ese flujo del mercado eh, va a tener un impacto al alza en el dólar, eh, así que en el corto plazo es un riesgo que hay que estar monitoreando eh, bien de cerca. Y desde el punto de vista de los niveles técnicos, eh, sin duda que, 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 que hemos roto varios niveles a la baja. Eh, todas las medias móviles, de hecho, en, en 938, en 930, que están las medias móviles de 150 días, que debiesen ser hoy día una muy buena resistencia al alza. Eh, no estamos viendo rebotes como los que vimos anteriores, hasta 980, eh, parece que eso ya eh, sería cosa del pasado al menos en el corto plazo, y, y por abajo, el primer nivel y el más relevante era 880, eh, esta era la media móvil de 200 días, en caso de romperlo, ya pensando en la tendencia para el próximo año, los niveles que hay que tener en la cabeza son eh, niveles de 850 y 830 pesos por dólar.
0: Perfecto, clarísimo como siempre Joaquín porque Jefe de Productos Transaccionales de BTG Pactual Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias Cata
0: Recuerden ustedes que BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto